0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de tenerlos en un episodio más para hablar de esto que tanto nos apasiona, el equipo de los Chargers. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de toda la información de este equipo. A mí me pueden encontrar en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol Ahí podrán encontrar toda la información, eh, todos los episodios también, cualquier cosa que ustedes quieran hablar, ahí la podrán comentar, lo que sea. Ahí estaremos. También recuerden ayudarnos a compartir estos episodios porque así podremos crecer mucho más. Y claro, la familia Charrier podrá crecer mucho más. Así que bueno, en esa parte todos podemos ganar. Así que bueno, vamos a comenzar hablando un poco antes de meternos de lleno a este partido que se dará en, el lunes por la noche. El día de eh, ayer... Asante Samuel Jr. nombrado jugador defensivo de, del mes, jugador novato defensivo del mes de septiembre. Este, este mes de septiembre que tuvo tres semanas, ¿no? Tres partidos alcanzaron a, a disputarse. Y Asante Samuel Jr. elegido como el mejor jugador defensivo novato. Esto, sin duda alguna, es algo que creo que lo tiene bien merecido. Y, y es algo que también nos emociona bastante no en, en la comunidad Charger creo que es bueno siempre ver a un jugador de tu equipo ganando este tipo de premios el año pasado pues con Justin Herbert ganando el jugador bueno el novato del año eh, pues es todo el año imagínense ahora esto creo que es un buen inicio, en realidad a Santa Samuel ha tenido un, un bastante buen inicio de temporada él ha tenido dos intercepciones, cuatro pases eh, desviados o defendidos. Y algo que es bastante, bastante importante es que no ha permitido ni un solo touchdown en 103 coberturas que ha tenido. 103 coberturas y ni un solo touchdown. Y tú me dijeras, bueno, ha jugado contra equipos como los gigantes, como los Jets, como los jaguares, ahí un saludo a, a los Denver Broncos, eh, pero no, en cambio tenemos que enfrentado a, a receptores como Terry McLaurin, eh, Tyreek Hill, incluso eh, en su momento a CeeDee Lamb, a Mari Cooper también. Eh, bueno, hablando también de, de Kansas en algún momento, estar ahí con Michael Harmon eh, es, es algo, la verdad, pues son dos, dos ofensivas, eh, sin contar tanto a la, de, a la de Washington, que fácilmente podrían estar dentro del top 5, ¿no? Y asante Samuel pues no ha permitido ni un solo pase de anotación, dos intercepciones. Creo que lo tiene muy bien merecido este premio. Y es algo bastante bastante importante para iniciar su carrera, ¿no? Sabemos que a veces los novatos pues tardan un poco más en, en apegarse al plan de juego, en adaptarse al, al ritmo, al nivel que puede presentar pues la NFL. Pero al parecer a Sante Samuel lo ha logrado desde un principio y creo que son varios factores, ¿no? Aquí, eh, claro que sus compañeros, tener a alguien ahí atrás como a a Derwin James y alguien y a jugadores delante de él que puedan eh, ayudar también, como lo son Joey Bosa, claro, y, y Kenneth Murray. Eh, y también, obviamente, tener un maestro como lo es Michael Davis, creo que a fin de cuentas son, son, es una gran ventaja, ¿no? Otra cosa, Brandon Staley um, fue el que lo seleccionó junto, bueno, junto a Tom Telesco, obviamente, pero sabían perfectamente lo que querían hacer con él. Brandon Staley desarrollando esta nueva defensiva que contra el pase se ha visto bastante bastante buena como ya lo comentamos pues eh, han enfrentado a dos de las mejores ofensivas y contra el pase pues se han visto de una de una forma bastante buena un nivel muy alto ya contra la carrera es otro tema no pero pero por lo menos contra el pase han sido de las mejores y eh, pues bueno, Asante Samuel es parte vital de esta defensa, ¿no? Aquí otra cosa que para mí juega un papel muy importante, y de hecho, pues bueno, Asante Samuel mismo lo, lo comenta en su conferencia de prensa, o sea, él, él, él dice que, pues sí, haber enfrentado a, a jugadores como a Tyreek Hill, a Mary Cooper, CD Lamb, eh, también Terry McLaurin, pues que sin duda han sido pruebas bastante importantes. Pero que él, pues, tuvo pruebas igual de pesadas, si lo podemos decir así, en el mismo training camp, ¿no? Él dice que haber entrenado junto a Keenan Allen y Mike Williams, pues, le subió el nivel automáticamente, ¿no? Ya tener siempre, pues, estos entrenamientos con, con esta, estos dos receptores, estos dos grandes receptores, bueno, Mike Williams... A partir de esta temporada que se ha ganado un poco más el respeto de todos, incluyéndome. Eh, pero igual, Kinan Allen, imagínense, entrenar defendiendo a Kinan Allen, el mejor corredor de rutas de toda la liga, pues algo bueno ha de dejar, ¿no? Entonces, pues a Saint Samuel ya eh, pintando para un gran futuro, esperemos pueda seguir con este nivel eh, semana tras semana. Será eh, vital para, para el equipo. Y pues bueno, aquí una mención honorífica para mí es que obviamente pues no le podías dar el novato ofensivo del mes a un jugador como Rashon Slater, a un liniero ofensivo, si lo podemos decir así. El, el, el premio lo ganó Jamar Chase, este receptor de, de primer, digo pues sí, de primer año obviamente del de, de equipo de los Bengals, pero bueno. Un jugador de, de posición, de habilidad, ¿no? de skill position. Pero Rashon Slater ha tenido una temporada para mí impresionante. ¿eh? O sea, para mí ha sido incluso más importante que lo que ha hecho el propio Asante Samuel. Eh, Rashon Slater no ha permitido ni una sola captura en tres partidos. Solamente ha, ha permitido cinco eh, presiones al coreback en todos los snaps que ha jugado y ha jugado todos los snaps de todos los juegos o sea tiene el 100% de snaps jugados y solamente 5 presiones al coreback para mí es increíble además de que bueno ha enfrentado a jugadores como Micah Parsons en el primer partido a Chase Young y a Montez Sweat creo que es este, este jugador pues pinta para, para cosas bastante grandes, ¿eh? en realidad no me sorprendería que pronto fuera considerado un, uno de los de los mejores eh, tackles ofensivos. A ver, yo sé que son palabras mayores, pero a lo que ha mostrado pues eh, va a va un, un, un nivel bastante, bastante asombroso. Creo que es un muy buen jugador, sin duda alguna aquí lo que podemos destacar es que eh, los Chargers... Se han ganado la lotería con estas dos eh, primeras selecciones de, del draft que tienen. El, el cornerback como selección 2. A Sante Samuel y a Slater como eh, la selección 1. Simplemente es algo que yo quería comentar porque no quería dejar pasar esta, esta oportunidad ¿no? para hablar de lo, de lo bien que lo ha hecho eh, Ration Slater. Y bueno, vamos entonces ahora sí. A este a este partido que será. Eh, Monday Night Football, un partido en prime time que obviamente en esta temporada los Chargers no lo han tenido ni. Bueno, los Raiders ya será el segundo Monday Night, de hecho, el primero recordamos eh, lo ganaron frente al equipo de los Ravens. Esta ocasión será en SoFi Stadium, recordamos el horario a las 7:20 del horario del centro de México. Eh, será el primer partido en prime time, con público eh, en, en Sofa Stadium, ¿no? Creo que mmm, no se pudo haber elegido una mejor situación en contra de los, de los Raiders, que es, pues, el, creo que el, el mayor rival divisional en cuanto a, a rivalidad se, se refiere, ¿no? A lo que se ha este, visto en, los últimos, en las últimas décadas no por el nivel de los partidos, sino por esta rivalidad que hay entre las dos aficiones, también eh, los Raiders llegando con un récord de 3-0, los Chargers llegando con un récord de 2-1, que bien pudo haber sido 3-0, eh, bueno, acaban de ganarle a los, a los Chiefs, que pintaban para ser el mejor equipo, por lo menos hasta el momento de, de esta división, entonces para mí no hay, no hay un mejor una mejor forma ¿no? de, de poder haber puesto este partido. Eh, Derek Carr, increíble, aunque sí, por más increíble que parezca, pues es el líder en yardas en, en, la, en la liga. Justin Herbert es el cuarto. Tendremos entonces a dos de los cuatro eh, jugadores con más yardas aéreas, de los corebacks. También creo que esto, esto nos dice las ofensivas, ¿no? El, lo, que, lo que vamos a poder ver en cuanto a las ofensivas se refiere. Que la ofensiva de los Chargers había estado un poco, podríamos decir, detenida en los primeros dos partidos, como que no terminaba de explotar. Se quedaban ahí, o sea, hacían las yardas, pero lo comentábamos, ¿no? En su momento, en, no, no recuerdo bien, pero en esa semana 2, al término de esa semana 2, los Chargers eran uno de los cinco equipos con más yardas producidas, pero uno de los tres o cuatro peores en cuanto a puntos por partido. Esta vez cuatro touchdowns de, de Justin Herbert frente a los Chiefs. Ahora pues será un partido complicado, ¿no? Por todo lo que engloba esto, el ser un, un partido divisional. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poco sobre los lesionados, que hasta hoy, día viernes, en, en la mañana, eh, um, el reporte de lesionados, no hubo ningún jugador que no, bueno, que no tuviera... El, en, en el reporte de lesionados esto que se, se le llama el Did Not Practice que ni siquiera se presentara a la práctica solamente hubo eh, algunos jugadores limitados no Keenan Allen eh, por ahí de un problema también que tuvo Alohi Gilman eh, Derwin James y dos jugadores que, que no han tenido actividad en los últimos dos partidos estamos hablando de Chris Harris Jr. y de Justin Jones con estos dos jugadores como ya dije no han tenido no han podido jugar en, en la semana 2 y en la 3. Brandon Staley comenta que, pues, ya es más. será más pronto que tarde que los jugadores regresen, ¿no? Si por algo no alcanzaran a estar listos para el lunes, porque además es semana larga, ¿no? Un día más de preparación, pues será seguro que para el siguiente partido, el partido de semana 5, ya lo estén. Creo que sí serán necesarios. Sobre todo Justin Jones, ¿no? Para intentar parar estos ataques terrestres que se han visto como los mejores. El, el equipo de los Chargers los ha hecho ver así como los mejores, ¿no? Contra, contra Dallas, contra el equipo de Kansas también. Creo que será bastante importante. Y por parte de los eh, Raiders, tenemos que. Eh, no, bueno, también tuvieron práctica limitada. Eh, Nate este cornerback, Nate Hobbs eh, Josh Jacobs también, eh, el running back titular, que ya no jugó dos partidos eh, también Travion Mullen, este cornerback y Solomon Thomas, el defensive end prácticas limitadas yo creo que el único que si acaso tendrá riesgo de no jugar será eh, Josh Jacobs pero bueno Esperemos a ver qué pasa, como comenté, esto a viernes en la mañana, todavía queda el entrenamiento del viernes y el del sábado para poder observar no quiénes son estos jugadores que se perfilan más para jugar y ahora sí pasando un poco más a lo que, a lo que puede presentar el partido, no por parte de la ofensiva de los Raiders, que ha sido la ofensiva, una de las mejores en toda la liga, es la, la ofensiva que lidera el... el Podemos decirlo en, en pase, en cuanto a yardas. Ha, ha sido la mejor, como ya lo comentamos. Derek Carr es pues el, el coreback que más yardas tiene. Y aquí, pues bueno, entra una parte con la, con la ofensiva de los Raiders. Que eh, si lo vemos de alguna forma, podría ser un poco parecida a la de los Chiefs. Y aquí... Obviamente con todo, guardando guardando esta distancia, ¿no? Que hay, porque pues no se puede eh, comparar tampoco. Pero bueno, si hay un Siren que pueda eh, pelearle a Travis Kelsey como el mejor de la liga, además de George Kittle, pues tenemos ahí a Darwin Waller, ¿no? Entonces, por esa parte, pues el, sin, sin lugar a duda, el... El jugador que más busca Derek Carr, pues es Darren Waller, así como lo es Travis Kelsey. Eh, creo que el equipo tendría que usar la misma estrategia, ¿eh? Porque también eh, jugadores como Henry Rocks, que se puede asemejar un poco a lo que es Tyreek Hill, obviamente no, guardando la proporción, ¿no? No, no es que, que puedan ser el mismo jugador, pero eh, guardando proporción, pues que, que puedan tener un poco habilidades parecidas, ¿no? Esa explosividad, eh, esas rutas largas. Y también pues teniendo a otros jugadores como, como lo son eh, Hunter Renfro y Brian Edwards. Creo que aquí es donde podemos ver esta similitud, ¿no? Con la ofensiva de los Chargers, Darren Waller y Travis Kelsey, Henry Rocks eh, con, con Tyreek Hill. Y pues bueno, ahí Hunter Renfro también y, y, y Brian Edro, Edwards, perdón, ahí con... Pues jugadores como lo son Michael Harman, también Byron Pringle. Bueno, a fin de cuentas a lo que voy con esto es que el equipo podrá utilizar un plan parecido para intentar detener a esta ofensiva, ¿no? Porque con la carrera creo que ahí es donde puede ser que el equipo de los Raiders tenga eh, pues un, un nivel menor, ¿no? Que el de los Chiefs. Si juega George Jacobs, creo que ahí estará un poco parecido, ¿no? Lo que puede hacer George Jacobs y Clyde edwards helaire Creo que es algo similar. Pero si no juega Josh Jacobs, pues hemos visto que el nivel de Kenny and Drake pues no ha sido nada bueno. Y pues bueno, Peyton Barber, Peyton Barber, ¿qué puedo decir de Peyton Barber? Creo que no, no será la mayor amenaza. Igual yo creo que los Raiders intentarán atacar por tierra por todo lo que se ha demostrado en esta... Inicio de temporada, pero eh, por esa parte no me preocuparía tanto. Creo que mm, el equipo puede, puede utilizar esta misma estrategia, como lo comenté, tratar de anular a Travis, a Travis Kelsey, a Darren Waller perdón, con Michael Davis, eh, no con Derwin James. Eso es importante. También utilizar al mismo Derwin James para presionar al quarterback. Creo que por ahí puede ser un poco la clave, ¿no? Porque el mismo Staley lo comenta, esto que yo digo, ¿no? De, de que son equipos bastante parecidos Entonces creo que por esa parte Por ahí podría ir Y ahora pasando al lado ofensivo de los, de los Chargers Contra la defensiva de los Raiders Aquí es donde Encontramos a los viejos Conocidos del equipo de Los Ángeles El coordinador ofensivo Digo, perdón, defensivo Gus Bradley Antiguo coordinador defensivo de los Chargers que le está yendo bastante bien, de hecho, ¿eh? con los Raiders, y que además se llevó a bastantes jugadores de los Chargers ahí a este equipo de los Raiders, los que más nos suenan, obviamente, a Casey Hayward, eh, también Denzel Perryman y Damien Square, son nombres ¿no? Que, que podemos reconocer por haber estado con el equipo de los Chargers algunos años. Eh, sin duda alguna han tenido una buena actuación, creo que por, por esta parte será una, una defensiva... Que representará un poco eh, un mayor reto que la de, la de Kansas. Tal vez un poco parecido pueda ser a la, a la defensiva de Dallas, ¿no? Eh, creo que lo más difícil de todo será poder mmm, detener este esta presión al coreback, ¿no? Que, que están ejerciendo los Raiders con Max Crosby y Yannick Ngakwe. Eh, esto mmm, será un poco complicado. Porque, como ya comenté, pues Rational Slater no me preocupa, ¿no? Creo que um, los Raiders tratarán de ser muy inteligentes y pondrán por ese lado a Yannick Kengakui. Y Max Crosby, que se está viendo bastante, bastante bien y bastante peligroso. Creo que lo mandarán por el lado derecho, pues ahí donde está Storm Northorn, ¿no? Creo que um, será complicado de tenerlo. Habrá que asignarle dobles, eh, pues sí, doble marca, por un decir, a... a a Max Crosby, porque si no puede ser una, un partido difícil para, para Justin Herbert, sobre todo, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se utiliza eh, estos esto, dos jugadores, el equipo de los Raiders, y cómo va a, a intentar eh, pues nulificar esta, esta parte, ¿no? El, este Brandon Staley por, por parte de los Chargers. Eh, no me preocupa tanto Justin Herbert, me refiero a lo que él puede hacer, ¿no? Ya... Justin Herbert se ha, can, se ha cansado de mostrarnos lo que, lo que puede hacer. De hecho, una estadística bastante curiosa, eh, ahí patrocinada por Pro Profootball Focus, se van a enfrentar los dos eh, mejores corebacks eh, en cuanto a, a rating que tienen en, en terceras y cuartas oportunidades. Derek Carr y eh, Justin Herbert tienen un 90.3 en, en estas terceras y cuartas oportunidades. O sea, creo que por parte de Derek Carr, yo no lo esperaba. Sabemos que es un buen coreback, eso no hay duda. Pero, pero pues, no es. Mmm, tal vez no tiene los reflectores que tiene, pues, obviamente, un Patrick Mahomes, eh, Matthew Stafford, lo que sea, ¿no? Y menos este Justin Herbert. Entonces, creo que por esa parte será un partido. Yo espero que sea un partido bastante cerrado No me sorprendería ver un partido que pues, se decide en la, en la última posición Tampoco me sorprendería eh, este, ver un partido con tantos puntos Creo que esto va a suceder Así que bueno, esperemos tengamos este espectáculo que tanto nos gusta Y este espectáculo que nos ha regalado pues, este equipo de los Chargers ¿no? con, con estos tres partidos que han sido bastante emocionantes. Se han definido hasta el final. Contra Washington. Llegando hasta, hasta últimas instancias. Contra Dallas también. En la, última, en la última jugada se definió. Y al igual que con, con los Chiefs. ¿no? Otra cosa que espero. Pueda seguir. Ya para terminar este episodio. Es esta efectividad que tuvieron. Contra los Chiefs en zona roja. Para empezar. Después. Eh, los turnovers, creo que es muy importante. Obviamente, no se, no se espera que la defensa tenga cuatro por partido, pues eso es imposible. Pero, pues que sí tenga en su momento alguno, ¿no? Y sobre todo en, en que, que pueda marcar un momento importante. Los castigos, hubo todavía castigos contra Kansas, eso se tiene que resolver. Y, y creo que eh, Brandon Staley tendrá que ser mmm, bastante inteligente. Ya nos demostró lo agresivo que puede ser. Contra el equipo de Kansas y que no le dé miedo la situación, pero creo que eh, habrá que también mesurar un poco esa parte, ¿no? Eh, hay que ser muy inteligentes. Creo que Brandon Staley lo es, así que no me preocupa por ese lado, ¿no? Esperemos sea un gran partido y, y esperemos poder estar hablando el martes de esta victoria que pueda poner a los Chargers como líderes divisionales. Les agradezco mucho habernos escuchado en este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol 4 y Gol Recuerden estar al pendiente de, también del canal de YouTube de, de Cuarta y Gol. Ahí con todos los lives, todos los videos y también... Eh, Estar al pendiente de todo lo que es, eh, hay en las redes sociales, ¿no? Con, porque ha habido también allí algunos este, concursos para ganar ciertos premios. Estén al pendiente porque, pues, pueden participar, ¿no? Nos escuchamos el siguiente episodio porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y golpe.